0: Zeg Céline. Zeg Céline. Hoe doe ik dat? Zeg Céline. Hoe ziet jij dat? Zeg Céline. Hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Zeg Celine. Super, super tof dat je luistert, want vandaag ga ik een lang verwachte podcast doen. Al, ja, ik heb er toch al heel veel vragen over gekregen wanneer ik hem ging doen. Um, ik heb hem lang uitgesteld, maar uh, vandaag is toch de dag dat we dat even gaan doen. En dat is dat ik mijn mening ga delen over intermittent Um, er zijn heel veel verschillende meningen over, sommigen zeggen het is een dieet, anderen zeggen het is een levensstijl, anderen zeggen je moet dat doen, want het is goed voor je gezondheid. En ik geef vandaag gewoon als diëtiste um, met specialisatie in voedingspsychologie mijn kijk op uh, intermittent fasting. Allereerst, uh, intermittent fasting, daar zijn heel veel verschillende vormen van. Een van de vormen is bijvoorbeeld uh, 16-8. Dat wil zeggen dat we 16 uur gaan vasten en uh, 8 uur gewoon mogen eten. Dus bijvoorbeeld, hè, als je dan om 8 uur uh, s'avonds zou stoppen met eten, wil dat zeggen dat je om 12 uur smiddags opnieuw mocht eten. Je hebt bijvoorbeeld ook de 5-2. Dat wil zeggen dat je vijf dagen normaal gaat eten en twee dagen zeer strikt in een calorie tekort gaat zitten. Ja. Dus de aanbeveling daar is rond de 500 à 600 calorieën Afhankelijk ook. Of ben, ben je een man, ben je een vrouw. Dus in die twee dagen zit je echt in een zwaar calorietekort. Um, of je hebt ook bijvoorbeeld de 24 uur vasten, waar dat je echt dus ja, gedurende 24 uur helemaal niks gaat eten. Ja, er, er zijn heel veel verschillende vormen van hoe dat je intermittent fasting kunt gaan um, toepassen. Um, Iedereen die fan is van intermittent fasting, um, of heel veel mensen, of ook de goeroes, die smijten vaak met de wetenschappelijke studies rondom intermittent fasting, met hoeveel voordelen dat heeft en hoe goed dat is voor onze bloedwaarde, voor ons energielevel, dat soort zaken. En um, ik wil vandaag, want ik dacht, oké, okay, ik kan wel alle wetenschap hier rond gaan opzoeken en dingen gaan verduidelijken, weerleggen, maar ik wil ook niet belanden in een discussie over de wetenschap. Ik wil het vandaag puur hebben over, los van de wetenschap, um, wat, wat zijn de dingen die ik zie bij mensen die het al gedaan hebben? Een hele grote disclaimer hierbij is... Ik kan mijn visie hierop geven. Jij kunt hierop een andere visie hebben. Wilt dat zeggen dat uw visie fout is? Absoluut niet. Iedereen mag zijn eigen mening en visie hebben. Um, gaan we dus niet beginnen doodschieten na deze podcast. Um, dat, dat ik het wel had moeten promoten. Of weet ik veel. Uh, ik deel puur mijn mening, mijn achtergrond erop. En ik, ik kan u ook zeggen, ik heb nog nooit intermittent fasting gedaan. Omdat ik gewoon weet dat het voor mij het tegengestelde effect gaat hebben. Ja? Uh, er zijn mensen die zeggen, voor mij werkt intermittent fasting prima. Wel, Good for you. Dan ben ik heel blij dat je iets hebt gevonden dat bij je past. En dan hoop ik dat je dat nog tot je tachtigste kunt doen. En dat dat geen impact heeft op je levenskwaliteit. Als in hoe je geniet van eten, dat soort zaken. En als dat is, helemaal prima. Maar er is gewoon een andere kant ook. En die wou ik vandaag even belichten. Ja? Sommigen zeggen, intermittent fasting is geen dieet. Het is een levensstijl. En hoe dat ik daarop kijk, is van zolang dat er regels zijn rondom wat, wanneer en of hoeveel dat je mocht eten, is het voor mij zwart-wit een dieet. Maar, de redenen maar, de mensen die zeggen... En nu ben ik aan het veralgemenen, dit is gewoon wat ik natuurlijk hoor. De mensen die zeggen van... Um, ja, maar voor mij is het wel een levensstijl. Heel vaak zie ik bij dat soort mensen ook dat die bijvoorbeeld zeggen... Celine, ik ben totaal geen ontbijter. Die bijvoorbeeld van nature al eerder heel laat gingen ontbijten... of niet gingen ontbijten. Dan is de vraag... Doet je aan intermittent fasting of doet je aan intuïtief eten? Want als je van nature geen ontbijter bent en geen honger hebt, wanneer je opstaat, dan moet je ook niet eten. Dat is wat de visie van intuïtief eten ook zegt. Hè? Als je geen honger hebt, ja, moet je niet eten. Het kan natuurlijk zijn dat je geen honger aanvoelt, bijvoorbeeld door stress. Dat zijn allemaal hè, uitzonderingen. Maar als je echt geen honger hebt, als je opstaat, moet je niet eten. En moogt je wachten op je hongergevoel totdat je gaat eten. Dat is natuurlijk in een ideaal scenario. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen in shiften. Ja, die kunnen niet gewoon wachten. Hey, ik krijg nu honger, ik ga rustig op het gemak, ik iets eten. Of leerkrachten of zo, die kunnen dat ook niet. Um, dus je mocht dan ook perfect eten tijdens je middagpauze, tijdens je eerste pauze in de voormiddag, om tien uur of zo. Als je zegt, ik wil dan pas mijn ontbijt eten, Totally fine. Ik vind dan persoonlijk dat je meer een intuïtieve eter bent, afhankelijk van het totale plaatje, of course, dan dat je intermittent fasting aan het doen bent. Sommige mensen zijn dus, zonder dat, ze de, zonder dat ze het doorhebben, eerder aan het luisteren naar hun lijf door niet te eten, omdat ze geen honger hebben, dan dat ze echt aan het intermittent fasten zijn. Het toevallige is dat als je gewoon heel lang niet eet, omdat je geen honger hebt, dat er tegenwoordig de term... Intermittent fasting is opgeplakt. Hè? Um, dus in die zin snap ik dat mensen soms zeggen: 'It's a lifestyle', omdat die zeggen: ja, ik heb sowieso geen honger, dus voor mij is het prima om uh, vanaf 12 uur pas iets te eten.' Ja ook helemaal oké. Okay. Maar er zijn ook mensen die s'morgens mega veel honger hebben. Of er zijn ook mensen die s'morgens eten met hun kinderen en het goede voorbeeld willen geven. Of er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik vind een ontbijt heel lekker. En voor dat soort mensen zou ik zeggen, dan is intermittent fasting niet per se de oplossing. Want intermittent fasting wordt soms gewoon gebruikt als levensstijl en niet per se om af te vallen. Die mensen zijn er ook. Maar de het gros, denk, je, denk ik, opnieuw is een veronderstelling, ik ben daar ook heel eerlijk over, het gros van de mensen die starten met intermittent fasting, doen dat met als mening of als doel, als ik wil afvallen. En wat we gewoon moeten weten is, los van alle wetenschap die misschien aangeeft dat het voordelen heeft op onze gezondheid, zijn de verlaging van cholesterol, verlaging van bloeddruk, meer energie... Dat soort zaken, los daarvan, want daar wil ik vandaag niet over uitweiden, um, werkt intermittent fasting dan zoals een ander dieet zijnde een calorie-restrictie of een, een calorie Kort, waarin we dus uh, ja, veel minder calorieën gaan binnenkrijgen. Wat heel logisch is als je maar een, bepaal, een bepaalde tijd per dag mocht eten. Alhoewel, dat klinkt logisch, maar dat is het niet per se. Want je hebt dan natuurlijk ook nog de mensen die, als ze om 12 uur mogen eten. die dan echt ziek gaan schrokken omdat ze sterven van een honger. Dan zit je niet per se in dat calorietekort en gaat je ook niet per se dus afvallen. Maar dus de meeste mensen doen het om af te vallen. En in dat opzicht ja, werkt intermittent fasting zoals eender ander dieet, dat wanneer dat je um, meer calorieën gaat verbruiken dan wanneer dat je inneemt, dat we gaan vermageren. Is het zo simpel? Nee. Wanneer dat we echt te weinig calorieën gaan binnenkrijgen, dan gaat ons lichaam daar ook op reageren door bijvoorbeeld je stofwisseling te gaan vertragen. Dit is gewoon heel individueel te bekijken, want je kunt hier algemene uitspraken over doen, maar ik denk dat het altijd individueel individueel te bekijken is. Maar, stel dat je iemand hebt met een verstoorde relatie met eten. Wat is dan een verstoorde relatie met eten? Dat heb ik al in verschillende podcasts verteld. Maar moest je een nieuwe luisteraar zijn, leg ik het u, vaak even, uh, leg ik, leg ik het u nog maar graag even uh, uit. Een verstoorde relatie met eten, dat is wanneer dat iemand schuldgevoelens ervaart als ze iets minder voedzaam eet. Het zijn vaak ook de mensen die heel zwart-wit denken. In alles of niks. Hè. Ineens alles gezond eten of, of, of niks meer uh, ongezond eten. Um, of eh, als ze dan uh, het niet kunnen volhouden, ineens alle remmen ook loslaten. Mensen met een verstoorde relatie met eten hebben heel vaak al heel veel diëten gedaan en zijn obsessief met die weegschaal, uh, met dat, dat getalke omlaag gaat. Mensen met een verstoorde relatie met eten hebben heel vaak ook heel veel eetbuien. Hoeft niet altijd zo te zijn, maar is vaak zo. En mensen met een verstoorde relatie met eten doen ook heel vaak aan emotie eten. Ja? Dat zijn een aantal signalen van een verstoorde relatie met, 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 met eten. Mensen met een verstoorde relatie met eten voelen vaak ook hun lichaamssignalen veel moeilijker aan. Honger, verzadiging vinden ze moeilijker om aan te voelen of ze luisteren er niet naar. Waardoor bepaalde processen zoals overeten en eetbijen ook nog eens extra getriggerd worden. Die mensen hebben dus al tien diëten gedaan... Of meer, maakt al niet uit. En die beginnen dan met een nieuwe frisse moed vaak van... Oké, okay, let's do it, die intermittent fasting. En daarbij zie ik persoonlijk bij mijn klanten heel vaak... Maar ik zeg het opnieuw, ik probeer het genuanceerde verhaal te brengen. Het gaat niet bij iedereen zo zijn. Maar ik zie heel vaak dat als ze dan om 12 uur mogen eten... dat ze hun eigen helemaal verliezen. Of wanneer dat ze bijvoorbeeld om acht uur s'avonds moeten stoppen met eten... dat ze hun eigen nog helemaal volsteken, zodat ze... Tot 12 uur de volgende dag voortkomen. En naar mijn mening zijn we daar gewoon niet aan een gedrag aan bouwen dat bij u past. Want moest jij gewoon normaal aan het eten zijn, zou jij u niet voor 8 uur volstompen om tot 12 uur voor te komen. Dan zou je misschien gewoon om te, om, vanaf 8 uur ook niks meer eten en s'morgens gewoon een voedzaam ontbijt nemen. Dus dat is naar mijn mening... Er zijn mensen met een gezonde relatie met eten... die om 12 uur pas honger hebben en die dan pas eten. Vind ik totally fine. Maar naar mijn mening is het voor de mensen... met een verstoorde relatie met eten... en dat is de doelgroep die ik voornamelijk help. Het is heel triggerend om meer eetbuien te gaan krijgen en nog meer obsessief te zijn met eten. Omdat je dan constant met die klok bezig bent en aan die klok aan het kijken bent, mag ik nu eten? Terwijl wat is voor mij een heel goede parameter om te gaan kijken wanneer ga ik iets eten? Dat is om te luisteren naar je eigen hongersignaal. Naar uw eigen honger heb ik nu honger. Dan is het belangrijk om iets te eten en dan is het vooral belangrijk, want heel veel. ik hoor dan heel vaak ja, maar we leven in een obesogene omgeving, we worden constant getriggerd om te eten, dat we, we leven inderdaad in een omgeving waar in, elke, in elk dorp bijna, bij wijze van spreken vijf frituren zijn. Daar ben ik helemaal mee akkoord. Maar we kijken binnen intuïtief eten ook naar intern eten versus extern eten. Intern eten, dat is echt omwille van hongersignalen. Extern eten, dat is wanneer dat je um, voorbij de panels rijdt en meteen een worstenbroodje gaat halen. Dat je naar de klok kijkt en denkt, ah, nu mag ik iets eten. Um, als je na het avondeten constant nog dat goestingsknept terwijl dat je verzadigd bent. Um, beloningseten. Of zo het idee. Nu mag ik het eten, want ik heb gewoon mijn best gedaan vandaag. Dat, zijn dat is extern eten. Dus we gaan binnen intuïtief eten altijd kijken. Wanneer eet je puur vanuit honger? En wanneer zijn er ook andere dingen mee gemoeid? Wilt dat dan zeggen dat je niet meer mocht eten door sociale aangelegenheden? Nee, absoluut niet. Maar heel vaak zien we bijvoorbeeld wel. Um, bij emotie eten, uh, dat die mensen getriggerd worden door een bepaalde emotie, dat ze dan gaan eten. Ook dan, daar moeten we gaan kijken welke emotie is daar aan de gang, hoe, hoe komt dat die getriggerd werd, hoe kunnen we naar die uh, lichaamsignalen, naar die emoties gaan luisteren, in plaats van te zeggen nu mocht je niet eten. Ja? Dus we gaan daarbij veel, veel dieper dan oppervlakkig. Je mocht van dat uur tot dat uur niet eten. En Sommigen gaan dat heel hun leven lang kunnen doen. Anderen die zeggen na een maand, ik heb het helemaal gehad en ze stoppen ermee. En dan is het opnieuw, zoals één elk dieet, dat dat op korte termijn voor gewichtsverlies gaat zorgen. Maar je moet je eigenlijk altijd de vraag stellen, is dit iets dat ik tot mijn tachtigste kan doen? Als het antwoord daar ja op is, prima. Heb je dan een algemeen gezonde leefstijl en zeg je, dit kan ik gemakkelijk tot mijn tachtigste doen, dan ben je goed bezig. Ze dus hebben dus zoiets van: pff, amai, nee, hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dit volhouden? Zelfs tien jaar, vijf jaar, twee jaar, een jaar. Als je die bedenking al hebt, dan mogen je er niet aan beginnen. Want dan weet je gewoon dat je die rebound van dat gewicht altijd gaat hebben. Ja? Dat is. Hoe ik ernaar kijk, ik zie mensen dat daardoor extra getriggerd worden in eetbuien, in eten wanneer dat de klok het zegt, in extern eten, in binge en niet zozeer in het opbouwen van een gezonde relatie met eten, want dat is bij die mensen ook heel belangrijk, maar daarnaast ook het opbouwen van een, gezonde, een gezond eetpatroon dat je op lange termijn kunt volhouden. En dat is gewoon binnen intuïtief gaan we eten, gaan we kijken wat past er bij u en niet oppervlakkig oké, okay, uh, die 16-8 is iets wat bij iedereen werkt, dus jij moet dat ook doen. Nee, daar is het net heel specifiek. Gaan kijken, wat werkt er voor u en niet. Dit dieet werkt voor iedereen en het zal zo zijn. Ja. Dat is hetgeen dat ik het belangrijkste vond vandaag om te vermelden zonder erin zwart-wit te zijn. Ik, ik zie in dat het voor sommige mensen helpt, voornamelijk voor mensen met een gezonde relatie met eten. Um, die... Misschien bepaalde structuren nodig hebben die zeggen dat werkt voor mij het beste. En dat vind ik ook totally fine. Uh, voor andere mensen gaat het totaal niet werken. En ik denk dat dat bij alles altijd zo is. Maar dan heb je een keertje um, mijn mening erover. Ik vond dat wel belangrijk, omdat ik er zoveel vragen naar kreeg... dat ik dacht, ik ga een keer erover vertellen... Um, zonder het helemaal af te wijzen, alhoewel dat ik het nog steeds een dieet vind, of course. Um, maar ik ga ook niet ontkennen dat het voor sommige mensen prima werkt, maar ook voor heel veel mensen helemaal niet werkt. En ik denk dat dat altijd zo gaat zijn bij eender welke methode. All right. Merci om te luisteren. Deel gerust de podcast in je stories of stuur hem naar iemand door die eventueel bezig is met intermittent fasting, waarvan je zegt van oh, ik weet niet wat hier echt mee geholpen gaat zijn. Hopelijk uh, kan ik dat soort mensen hier ook mee helpen. Alright? Doei doei! Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een Céline vraag Dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.